0: Небо пустого цвета, Нас пожирает листопад. Исход из слепого лета, И вслед огня погоня наугад. Кипит колокольный лепит, Дымят забытые войска. А вдруг все то, что ищем, Обретается при вскрытии Телесного родного дорогого себя, Вселенская большая любовь. Вселенская большая любовь, Вселенская большая любовь, Моя бездонная копилка в пустоте. Снега провожают дикий И лихорадочный поход, Вечерние густые лики, Безостановочный народ. Бессмертные и живые в одной оскаленной цепи. А вдруг все то, что ищем далеко за горизонтом, На смертельной истребительной дороге, Все на север вселенская большая любовь. Вселенская большая любовь. Вселенская большая любовь, моя секретная калитка в пустоте. Друзья, всем добрый вечер.
1: Это финальный в 2023 году выпуск программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор, и поэтому я спел для вас Егора Летова. Одну из самых главных его песен на исходе жизни в которой, как мне кажется, он подвел итоги не только года, но и всего своего творчества, а может быть даже и всего смысла жизни в нашей прекрасной стране. Глядя в Селизор, на радио «Комсомольская правда» продолжает развлекать вас. Спасибо вам за отклик, спасибо за добрые слова, теплые, которые я прочитал без шуток в слезах, которые вы мне написали в... Рутьюбе под нашей трансляцией. Есть комментарии в ВК, их поменьше, но я каждый из них очень сильно люблю. Мы с вами в прошлой передаче договорились подвести некие условные итоги года, потому что он не был, честно говоря, богат на суперсобытия в нашем с вами мире, телевидение и уж чего ж греха таить, кино тоже. И сегодня я зачитаю ваше мнение по поводу ключевых сериалов ушедшего года, ну и расскажу, что вообще у нас здесь в россии это происходило, вдруг это ушло от вас, ускользнуло, и дай бог, что называется, особенно то, что касается голой вечеринки Ивлеевой, но мимо всего пройти... Не могу, поэтому некоторые вещи, уж простите, придется с вами обсудить. А также расскажу, что смотреть «Новогоднюю ночь» и «В наступающем году». Меня также, кстати, попросили подвести итоги этого года. Я назову те сериалы, которые, на которые, на мой взгляд, стоит обратить внимание. Уважаемый Егор, давайте уж начнем с меда. Давайте. Сладкое не очень люблю, но с меда хочу сегодня начать. Салли Уоррен пишет, а наш постоянная слушательница. Поздравляю вас, ваших родных и близких, с наступающим год. год Здоровья, благополучия, удачи, везде новых побед, по поприща журналистики. Спасибо «Мирного неба над головой». Документальные фильмы, которые понравились, я попросил вас. И вот записывайте, друзья, вдруг вам тоже это станет интересно. Документальные фильмы Иди, э, отмечает наша слушательница «Дикая природа России», «Код древнерусской духовной музыки», «Вятская расписная», «Северный морской путь» или «Русская дорога в Икеане». Кстати, очень отдельно интересная вещь. Исторический спектакль «Мария Калас «Письма воспоминания художественный фильм «Кентавр», сериал «Кеша должен умереть», смотрела из Елены Поповой. Кстати, да, несмотря на то, что я не фанат вот этих вот женских, как сказать, драм про то, как барышни добиваются какого-то там мужчины, мне кажется, это очень скучно и не смешно, вот, таких немало, кстати, ну Здесь были очень интересные работы. А, в этом году ни один сериал или кинофильм не задел, пишет Квантум Ум. Возможно, что-то годное просто не попалось на глаза. Его озвучил следующий передачи, свой резкий фильм и сериал, что, что стоит посмотреть. Это же все-таки культурный просветитель. Заранее спасибо. Ну, громко сказано, культурный просветитель, особенно в моем отношении, я так... Всего лишь рядовой корреспондент. Постараюсь озвучить. По поводу кино есть сомнения некоторые. По поводу сериалов точно вам скажу, на что стоит обратить внимание. Не рано ли Зиверт в шоу «Голос» сидеть? Да, соглашусь. Мы говорили о том, что Зиверт попала в и «Голос». На мой взгляд, с одной стороны, да. С другой стороны, понимаете, как работает за рубежом. Там вот есть успешный артист. Вот что бы с ним не прислал, Тейлор Свифт. Человек года. Владимира Путина обогнала. Ну, понятно, что для нас-то, естественно, никогда не будет. Но у певицы ни одного нет хита, ни одного. Я, я, я послушал, то есть, они. Понимаете, в чем парадокс? Они гигантские, гигантские просмотры, прослушивания имеют. Ну, я не могу запомнить ни одного. Вот я послушал, переслушал самые э, слуш, прослушиваемые. Я не могу воспроизвести. То есть, какой-то вот кантри такой полунапев, какой-то девчонка сидит, но я не могу их воспроизвести. Я не знаю, вот феномен вот до года для меня это Тейлор Свифт. Его с российскими сериалами также. Вот их вот вроде много, вроде их смотрят. но я не могу ничего вам посоветовать. Вот реально, вот чтобы не стоит пропустить. Вот Фарго сейчас идет. Выходит. Его обязательно нужно смотреть. Пятый сезон грандиозный, прекраснейший, просто. Такой этот. Один дома на максималках, если огрублять. Ну, вот, вот действительно, вот по съемке, по драматургии, по, вот, какой-то, по каким-то диалогам, по, по каким-то фразочкам, даже минимальным. Ну, вот безупречная работа, безупречная. Это не то, что я как карго-культ, понимаете, здесь проповедую и поклоняюсь Западу. Ничего подобного. Я отсматриваю все наше, и мне, конечно, хотелось бы, чтобы оно было великолепным, а не просто распиаренным, как слово пацана или король и шут. Поэтому, значит, да, возвращаясь к разговору про Зиверт, вот, и на Западе так, вот есть Тейлор Свифт, она успешная, она садится в шоу The Voice. У нас пошли по такому же принципу. Мне сериал-библиотекарь понравился, книга намного интереснее. А не понравился, книга намного интереснее. Абсолютно согласен. Абсолютно поддержу, хотя попытка была воплотить это все в жизнь честная и все батальные сцены, так скажем, которые у Елизарова прописаны виртуозно, они вроде бы как здесь тоже присутствуют, но нет какой-то вау-эффекта, то есть книжку читаешь думаешь, блин, ничего себе, разве такое возможно, а самое главное, идея, идея книжки Библиотекарь в том, что было утрачено великое наследие наше историческое, литературное и так далее. И по ходу, кто не читал, там главный герой пытается значит, собрать некое там пятикнижие, чтобы получ... получать по ходу действия определенные. Умение, так скажем, определенный дар Вот, и в финале Как бы получается так, что он их все собирает Суть в том, что Да, что Роман именно был об этом О великой идее, ради которой жили раньше люди Сериал получился просто Про Никиту Ефремова, который за кем-то бегает И что-то ищет, ну, квест такой мне сериал плакс отst понравился это где играет дочь сергея Жукова руки вверх это такой аналог современной ранеток худшее кино каха другой фильм сто процентов а селена пишет сериалы или кино в этом году особенно никакие не ждала не смотрела. рад что юбилейные выпуски доктор кто соглашусь сериал «Библиотекарь» пишет другой наш слушатель понравился и шоу конфетка а замена тучного толстого на корпулент чтобы казаться умнее чем есть нет вы знаете это не для того чтобы казаться умнее чем есть я мог бы другое слово потребить чтобы показаться умнее, чем есть, просто мне не нравится слово «толстый», понимаете, в отношении человека. Можете меня считать каким-то брезгливым или там еще кем угодно, но мне не нравится слово «толстый», а «тучным» все-таки, но я не сказал бы, что Красилов был, он такой скорее пухляшом был. Короче, ладно, проехали. Шоу не смотрел сериалы Фишеры и слово пацана. Ну, вот это вот напрашивается, да, все говорят фишеры и слово пацана, но я. Честно говоря, не вижу за ними каких-то открытий. Совсем, совсем не вижу, извините. Биту экстрасенсов и экстратаксист включала в виде фона. Понятно, что это постановочное шоу, но подкупился сочувствовать к участникам проекта. Если у вас есть информация, как повлияло участие в этом шоу на жизнь, прошу рассказать. Вы знаете, там как бывает? Там не то, чтобы оно прямо как-то влияет. Как правило, вот те, кто там участвует в этом проекте, если говорить про вот этих всех экстрасенсов, магов и прочих товарищей, то они очень потом успешно, как правило, раскручивают в интернете свои услуги. То есть это как такая большая глобальная пиар-акция. Они заявили о себе. Вот. А те, кого расследуют как бы судьбы, но я не слышал о каких-то супер э, серьезных э, открытиях. Есть такой э, проект... Есть такой проект, такой выходила такая документалка, я даже писал об этом, то ли идущий к черту она называлась, фильм «Разоблачение». Да, Борис Соболев, наверное, идущий к черту она называлась, можете найти в интернете. Вот он показывал, как это производится, как производится этот контент. По сути, приезжает группа редакторская к человеку, который вот... Предстает героям шоу, как бы историю которого расследуют. А после этого его сначала расспрашивают обо всем этом. А после этого вот этим магам-экстрасенсам дают какие-то, понимаете, наводочки. Они вот уже как будто бы раскрывают эту историю, примерно зная ее фабулу. А для человека, который плюс-минус умеет читать, что называется, между строк, никакого труда не составят значит создать видимость того, что он как будто бы вот сейчас именно на ваших глазах все это раскручивает, эту историю, там кто-то упал на козырек, разбился, вот. И на основании уже общеизвестных а, данных об этом а, ЧП, об этой трагедии вот начинают эти экстрасенсы домысливать, кто их мог, мог столкнуть, не мог столкнуть, ну, естественно, раскрытие уголовных дел, это если это уголовные дела, никак не помогает. Мы вернемся после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в эфире программы «Глядя в телевизор».
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», я продолжаю зачитывать сегодня ваши сообщения. И спасибо, что вы их написали. Продолжайте их писать. Мне очень приятно. Это интересный контакт. Я понимаю, что вам интересно, о чем вы думаете, и рад на это отвечать и откликаться. Нравилось шоу Малахова суббота воскресенье вечер. Наша песня «Душевная атмосфера». Но после скандала с Мамаем не смотрю. Сериалы наши смотрю «Машку Следователь с только. Ну вот, видите, как говорится, нестареющая классика. Юля пишет. Егор Туклев, тебе надо еще две передачи. Политику где-то будешь петь. Спасибо огромное, Юля. Да, вот петь буду вам сегодня еще в финале спою, поскольку у нас сегодня новогодний выпуск. Мало одной передачи недели. Вы знаете, были времена, Юля, когда, глядя, лизер два раза выходила в неделю и в прямом эфире. Вот были такие времена. Пишите, что называется, письма нашему руководству. Буду стараться. По поводу политики, да, утром я сидел в эфире, но чуть не порвался, и поэтому пришлось отказаться от этой идеи. Шоу «Не смотрю» уже давно. Надоели сериалы «Волшебный участок. "Вампира против всех. Ира». Вот, кстати, совпадает у вас, вы знаете, Юля, со мной вкус. С детьми мы тоже смотрели «Волшебный участок». «Против всех» смотрели с детьми. Хороший сериал. А "Вампира", видимо, с этой средней полосы, да. И «Ира». Да, «Ира», который выходила в ОК. «Шоу не смотрю, надоели так». Я бы оставил ответ, э, но ничего не смотрю в этом году. Ни сериалов, ни шоу. Спасибо и за ваше мнение, Мария. Э, очень часто у многих получается так. «Вампиры средней полосы» – отличный сериал. Смотрели все семьи с удовольствием. Да, он очень-очень-очень э, популярный. В каждом выпуске тебе надо петь маленько. Вот стараюсь, да. Лучший сериал «Российский мастодонт» э, с Федором Добранравовым. Я вам тоже про него рассказывал. Про э, дедушку, которая пытается найти, обрести, точнее, связь э, с дочерью. И внедряется в Минцифры, сталкивается там, так сказать, с цивилизацией, с очень, как бы это сказать, стремительным развитием технологий и немножечко от этого опешивает. Так, всегда слушаю, смотрю вас с интересным удовольствием, так держать. Наталья Павловна, спасибо. Ирина «Гикало» или «Гикало», не знаю. А, извините, если ошибся в фамилии, в ударении. Спасибо, гор, у вас свой стиль. Стараемся. Телезер не смотрю, извините, ничего страшного, не известно. Гений Прошкин». Понравился сериал «Кибердеревня». Шоу «Нравится битва шеф». Да, «Кибердеревня» я вам назову, раз уж, раз уж вы спрашивали. Давайте эту тему закроем. Во-первых, просто Михалыч от меня. А, если не нам быван, то в топ-3. Как ни странно, вы знаете, мы этот сериал, я вам про него рассказывал. И когда он вышел... И до того, как он вышел, этот сериал вышел на э, премьере, на, на платформе и в э, ТНТ, потом он был в эфире. И как будто бы он не замысловатый. Про мужика из тайги, который приезжает в, скажем так, поселок, в коттеджный поселок для, для богатых людей к брату, который у него работает в крупной значит, компании, которая называется, занимается бизнесом, девелоперским, застройкой, короче. Вот. И даже дело не в сюжете, там хитросплетения такие незамысловатые довольно, там, естественно, как только встает вопрос о вырубке леса в тайге, вот где этот мужик живет, Михалыч, который играет Владимир Епифанцев, блестяще он пытается добиться отмены этой стройки, оказывается, естественно, что брат его к этому причастен, его назначили, и он его в то же время брат, и вот они там траля Короче говоря, там смысл в том, что э, вот в интервью Тины Канделаки, директора ТНТ, о котором я вам тоже рассказывал, прочитал для вас это интервью, э, платное, подзамочное, э, она говорила, что этот сериал по цифрам всех побил в этом году на ТНТ. Вы можете представить, сколько проектов за год вышло? И вот именно вот эта комедия простая. Почему это произошло, потому что у людей есть запрос. Сейчас мы перейдем отсюда, мостик закончим с этими сериалами, и я, естественно, упомяну вам главный скандал этого года, голую вечеринку Насти Ивлеевой, о вы и так слышали, но я не буду ее разбирать, потому что нечего там разбирать совершенно, вы сами все видели, тут нечего комментировать. А создан впервые, насколько я помню, в истории нашего телевидения, по крайней мере, при мне, прецедент, когда... Какое-то общественное событие, даже закрытая вечеринка – это общественное событие, потому что там участвуют звезды, спровоцировала редактуру на телевидении. Это очень большая редкость, очень большая. Так вот, у людей есть, у аудитории, очевидно, запрос на… Некую справедливость. Фильма «Брат», точнее, даже я бы сказал, на восстановление этой справедливости. Фильмов уровня «Брат» у нас не снимается. И вот, вы знаете, я даже пытался тут... Сергея Бодрова была на неделе, годовщина очередная, 52 года ему могло исполниться, младшему. я пытался вспомнить фильм «Уровня «Брат» или даже «Брат 2», который некоторые считают хуже, но не согласен с этим. За все время... Вот с того момента, как вышли «Брат и брат 2», фильм аналогичного уровня. Я сейчас говорю там не про качество, там, я не знаю, картинки или еще что-то, я говорю про, естественно, сценарий, я говорю про попадание, я говорю про а, народность афоризмов, фраз, которые просто ушли в народ и стали, в общем-то, такими пословицами. Я говорю о пророческих моментах, которые связаны с возвращением Крыма и прочими делами, которые, безусловно, Балабанов, не будучи суперпатриотом, я это подчеркну, многие затаскивают у турбопатриота, затаскивают его в свою лавочку. Ничего подобного. Я вот смотрел, пересмотрел разбор картины «Груз-200» в закрытом показе. Закрытый показ возвращается, возвращается еще одна суперпередача из нулевых пародийной, я вам расскажу об этом чуть попозже. Так вот, он говорил, там был спор по поводу того, о чем этот фильм. Для меня этот фильм, например, «Груз-200» об изнасиловании страны младореформаторами, о том, как Советский Союз был, в общем-то, уничтожен, как он был загублен и как он был вот этими всеми людьми, которые говорили, что сейчас мы приведем вас к отличной жизни в 1991 и в 1993 году, как они, по сути, уничтожили страну почти до конца, и только нынешний наш президент, который, в общем-то, был из других структур, я не буду говорить хороший, плохой, злой, добрый, сами все решайте, друзья, взрослые все люди, но... Если бы был какой-то другой президент в тот момент, я думаю, что мы бы сейчас жили в другой стране, и в том числе по территории, не только э, по уровню, скажем так, идеологии, культуры и так далее. Так вот, для меня вот фильм 2007 года был об этом, о, о том, во что превратили прекрасную, э, красивую, витальную страну, в которой, опять же, люди... Может быть, жили без колбасы, без джинс, может быть, они жили даже без жевачек, которые, как нам показывают в сериале Слово Пацаны, все-таки иногда привозились. Но все-таки люди жили за большую идею. Извините, может быть, я в этом очень мало понимаю, потому что я пожил ну, лет 10, скажем так, в Советском Союзе, но все-таки все-таки по уровню и количеству свершений, по количеству того, что было воплощено в жизнь, По масштабу этих событий, я говорю и про космическую, естественно, промышленность, и про любую другую, про число заводов, фабрик, пароходов... Про уровень литературы и кино, который сейчас просто не сопоставим, не сопоставим. Я могу назвать пять, допустим, авторов, они все будут на пальцах одной руки поместиться, такие как Александр Терехов, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, ну Елизаров, может быть, входит в топ-10, например, из этого списка. Михаил Тарковский обязательно. Из современных в Гигалашвиле, наверное, с меньшим, с, с меньшим, так сказать, в меньшей степени, как и Сарокен Быков Пелевин, вот, я имею в виду, вот из нынешних русских, которые находятся в самом, самом соку писателей. Вот, то есть, ну, их будет пять. В советское время их были десятки вот такого уровня, а крепкого уровня были сотни. Сейчас нам просто даже не снится такое. Да, понятно, страна была больше, республики за счет этого, но все равно, все равно. И даже в этих республиках, назовите мне сейчас два крупных современных украинских писателя или грузинских Ну, Гигалашвиль я назвал, но опять же, да, то есть, это не не уровень, извините, Фадеева, или там, к примеру, Распутина, или там, допустим, Гайта Газданова. Ну, короче, неважно. Ладно. Значит, мы сейчас о другом с вами, мы о том, что вот для меня был фильм об этом. А Балабанов говорит, что прав Андрей Смирнов, который защищал его, о том, что фильм, а то фильм «Груз-200», о том, что страна сделала с человеком, то есть в образе этой изнасилованной женщины, как думал Балабанов, и вся эта дичь хтоническая, которая там происходит, она, собственно говоря, о том, что страна делала с людьми, это... Цитата Балабанова. Поэтому фильм «Брат и брат 2» я бы не стал записывать в патриотические, как любят некоторые сейчас. Либо, по крайней мере, мы наблюдаем процесс неосознанного созда- создания произведения, да, как в трактате «Смерть автора» да, по Барту. Когда м- м- автор создает произведение, оно начинает жизнь автономной, жить автономной жизнью и совершенно иные смыслы уже начинают приобретать, оттенки и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Для каждого зрителя, естественно, свои. Так вот, почему я начал об этом говорить? Фильма таких уровней нет у нас, фильмов такого уровня. Я могу вспомнить «Окраину», может быть, если вы знаете такой фильм, но больше никто не приблизился. Мы поговорим об этом и многом другом в программе «Глядя в телевизор» на радио «Комиссионатской правды» сразу после паузы.
0: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в селизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем говорить сегодня о кино, о сериалах, подводить итоги, не подводить итоги, в целом размышлять о том, где сейчас наша сериальная киноиндустрия. Я рассказал о том, что, на мой взгляд, после «Брата» не было уро- фильмов такого уровня, разве что приблизился Пётр Луцик с картиной «Окраины» 1998 года. Прекрасная драма. Можете попробовать посмотреть, если вы еще об этом фильме ничего не знаете. Поэтому у нас, конечно, картины выходят совсем другого уровня. Ну, давайте, да, я завершу мысль про сериалы, да, значит, меня спрашивали, что в этом году вышло, что достойно внимания. Просто Михалыч я назвал «Король и шут», «Фишер» и слово «пацана» пропускаем, вы и так их знаете, на мой взгляд, ничего в них супер интересного и нового, никаких открытий нету. Вот э, либеральные, значит, э, критики и люди этих взглядов э, называют это, значит, неким сумасшедшим э, взрывом Революции уровня там, фильма Асса, который с Соем вышел там в свое время неким открытием таким. Ну, я не знаю, это, наверное, для них, потому что они, как всегда, увидели в экранизации произведения о своем прошлом человека, да, взрослого, они увидели это, в этом, естественно, аллюзию на современность, о том, что сейчас, вот, ОПГ, там в власти, там в бизнесе и так далее. Ну, в общем, смешно даже об этом говорить всерьез. Кибердеревня, да, я вам ее называл, посмотрите однозначно однозначно необычно и по-своему новаторски да. О том, как деревню на Марсе основали Это очень интересно и очень талантливо Так же, как и волшебный участок Да, при всех огрехах, но все-таки э, есть интересные находки И некоторые даже сказочные герои, как Змей Горыныч Там представлены очень необычно, а современенно и действительно не пошло Как это очень часто бывает, когда люди берутся за безупречную литературную основу В виде сказки или какого-то классического произведения Или там Иван Васильевич меняет профессию, фильм и делают из этого убожество, думая, что они таким образом на современный язык для современного зрителя это произведение перевели. На самом деле нет. Ребята, не нужно просто было пачкать своими грязными руками этот отличный фильм. Дальше. «Мир, дружбы жвачка» для меня однозначно всегда хороший сериал. Многие над ним потешаются. На мой взгляд, нет. Это и прекрасные работы, и прекрасные... вообще атмосфера она воссоздана очень хорошо, если же говорить про 90-е и около того, то для меня это мир дружбы а не слово пацана. И даже не дело не в наиве, а дело в том, что ну, это не такой манипуляторский проект, понимаете? Вот слово пацана – это агрессивная реклама, это маскультовое такое классическое произведение, которое нам впаривают из каждого утюга. Бигмак. Вкусно или Бигмак? Вкусно его, поесть вкусно, я спорить не буду. Но искусство ли это кулинарии? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Им можно быстро набить желудок, он как бы недорогой, он прикольный, и он везде. Ты приходишь в любой стране мира, Макдональдс есть Макдональдс это такой стандарт. Но дело в том, что ну, как бы, стандарт э, не, не, не всегда есть хорошо. Понимаете, да, особенно в кино и в сериалах. Э, наглая манипуляция, такая вот лобовая, как вот Страсти христовой Знаете, фильм он хороший, но он просто коленом выбивается в слезу из меня. Мне не очень нравится из меня коленом выбивают слезу. Мне нравится фильм «Чучело», а не «Белый бим, черное ухо», потому что в фильме «Чучело» про «Прожито», понимаете, я вам говорил про него уже эм, вроде бы в этом году, там прожито это страдание, действительно прожито, но мне не показывают, как прибивают палкой Христа, вбивают его в землю во всех подробностях, а даже когда ничего не происходит, мне от разговоров, Леночки Бессольцевой с дедушкой, мне уже больно, у меня уже сердце за нее начинает начинает разрываться. Вот как это должно работать. А здесь в окно выходит героиня Айгуль, да, дочери Юли Пересильд, и ты ничего не испытываешь, не потому что она вышла в окно, потому что ты знаешь, что сейчас это будет. Ты давно уже это знал, что этим все закончится. Ну как бы, ну и что? Да, то есть, не, не потому, что мне не жалко. Нет, я сейчас про другое поймите. Нет уровня какого-то сопереживания. То есть, вот говорят, это не романтизация. Вот еще, еще скажите, что преступление наказание, романтизация насилия. Да не в этом же дело. Да не в да, этом. Как же то господи? Да не в этом дело, дорогая ты моя Маруся. Помните фильм Родня. Суть-то в том, что мы действительно смотрим на героев, которых нам показывают как будто хорошими. ми, они могут там избить кого-то шапку, отнять у женщины там, где-то отжать, то есть заниматься беспределом по сути. Но события, которые с ними происходят, они заставляют как бы нас именно заставляют за шкирку втаскивать в эту эмпатию. То есть, там вот сцена какая-нибудь любовная, да, вот они здесь а, романтично, значит, занимаются любовью. Здесь вот какая-то справедливость. Здесь, ну, то есть, понимаете, их поступки, они как, как будто хорошие. Вот, вот нам подается это так, помимо всего, что они творят. А тот беспредел, который они творят, это как бы фоном идет. Ну, типа, времена такие. Не мы такие, жизнь такая. Помните, как в Бумере был? Вот. Поэтому это, конечно, романтизация, потому что их не показывают отморозками, как, как а, показывают там, я не знаю, в славных парнях или там в бешеных псах Тарантино. Они не ублюдки, в том-то и дело. Хотя формально они ублюдки. Они, ну, не не мафия, это громко так сказано, они отморозки, беспредельщики, уголовники и так далее. А мы смотрим с придыханием, как вот его девушку изнасиловали, он пошел отомстил. Какой благородный мушкетер. Вот это есть романтизация. А не в том, что, типа, воспевают там криминал. Да нет. Короче, дальше едем. актрисы сериал Бондарчука, который, когда режиссер сериалов, тогда хорошо Вот когда хорошо, тогда хорошо. Попробуйте, актрисы. Действительно, переживания людей тонкие, ему даются лучше, чем вот эти все притяжения и прочие батальные фигни, в общем-то, которыми никого уже сейчас не удивишь. Назвал я вам Михалыча, да, назвал. Он с огромным для меня удивлением, он просто в... На ТНТ разорвал все возможные и невозможные рейтинги и все трафареты. То есть, я думал, ну, блин, Просто мне понравился этот сериал комедийный, потому что он хороший, ничего подобного. Так, ну «Почка» выходила второй сезон, тоже не сказать, что он стал событием, об этом уже все забыли. Запоминается, как говорил Стирлиц последнее слово, и поэтому все будут говорить про слово «пацана». Уж спасибо, кстати, Насте Евлеевой за то, что своей репутацией вместе со всей этой звездобратьей, которая пришла к ней, отвлекла нас от слова «пацана», от которого уже плохо становилось из каждого этого утюга про него говорили. По фильмам давайте быстро пробежимся. Меня, меня что в этом году впечатлило. Пожалуй, лучше «Снегиря» ничего не было снято Бориса Хлебникова. И как бы, вот понимаете, тоже тот случай, когда автор, может быть, об одном думал, а вышло совсем другое. И одни видят в этой картине некую такую опять значит, метафору и аллюзию на современную реальность, что вот так штормит там, и вот там, значит, в этой пучине людей засасывает, и вот они должны подчиняться, вот бездушная система и все такое. А я в этом фильме увидел, как только в команде Можно спастись только в команде, сообща вместе, когда они становятся на этом корабле, который штормит вместе командой, а не единицами творческими, как любят у нас быть по принципу антропоцентризма, да? Человек мера всех вещей, и его пуп, вокруг этого пупа, крутится планета, как у нас любит прогрессивная общественность, да, быть, вот это немножко не работает. И поодиночке они бы все вымерли на этом корабле. Но как только они превращаются в слаженный коллектив, да, в море, которое, в океане, которое штормит, Да, на корабле, который сыплется, иногда это все работает внутри совершенно по хаотичным законам и иногда просто не работает. Но когда они вместе, когда они едины, они становятся непобедимы. Для меня этот фильм об этом, и он в этом смысле действительно невероятно невероятно актуален. Белый список был Хазановой Алисы с Серебряковым в главной роли. Довольно тоже неплохой Детектив. Значит, «Кентавр», да, упомянули, Ну, нуарный такой триллер, опять же, с Юрой Борисовым, который у нас присутствует в «Мир дружба жвачка». Вот, один маленький ночной секрет, вот, я вам его называл вместе с с «Снегирем», это Наталья Мещанинова, очень люблю этого режиссера. Вот, действительно, где подростковая драма? не женская, вот как уж простите меня за некий сексизм, но есть вот откровенно женская литература, откровенно женское кино. Нет, здесь, здесь очень хорошо. И в определенном смысле сюрреалистический такой, тоже небольшой, но если не шедевр, то очень хороший выстрел. Романа Михайлова, режиссера, я как-нибудь отдельно, может быть, ему посвящу один из блоков. Это очень талантливый, необычный, нестандартный, местами безумный режиссер. Отпуск в в октябре он поставил фильм, такой э, российский, скажем так, «Болливуд на максималках», вот где и советский кинематограф есть, и рэп, и много чего. Э, атмосфера такого легкого безумия. Михайлов ставит э, спектакли, э, по его пьесам идут спектакли в БДТ, в Питере, еще много где, а вообще… А вообще он математик, и э, блестящие его называли даже э, вторым как бы таким питерским перельманом до того, как он не забросил алгебру и не стал э, снимать кино. А мы вернемся после небольшой паузы в программе Глядя телевизор на радио Комсомольская Правда. Э, далеко не уходите.
0: Глядя в телевизор.
1: Глядя в телевизор, на радио Комсомольской правды, я вам рассказал, что можно посмотреть из вышедшего в этом году. Мне еще нужно успеть рассказать, что посмотреть из того, что выйдет, да, и еще рассказать вам о том, что в новогоднюю ночь произойдет. Ну, давайте по быстрому, да, времени не так много, мне еще песенку нам, вам надо спеть про пять минут. Значит, что у нас происходит с новогодними огоньками? Значит, голая вечеринка Ивлеевой состоялась в клубе в Московском "Мутабор". Там были селебрити. Многие всякие там лидеры мнений, рэперы, блогеры помимо них еще, так сказать, ЛГБТ, Старая Гвардия И Филипп Киркоров, и Лолита И, ну, лояльные, скажем так, да, этой профильной публике люди И, собственно говоря, сама Евлеева и Ольга Орлова, певица И, ну, короче, много кто там был И их, а Билан, конечно вот. И поскольку они там все ползали на коленях полуголыми, трясли чреслами, дряблами и всем прочим, Агусками их, естественно, подняли на, не только на смех, но и на позор, начали значит, принуждать к извинениям, они все как по указке начали извиняться, а хотя поначалу ничего не предвещало, и была такая разыграна очень смешная сценка, где Филипп Киркоров общается с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, со своим давним товарищем, и объясняет ему, что это вот все, значит, меня затащили, я не хотел, и как будто это все кто-то с Снимает. Рядом случайно стоящий, вот, и Песков удивляется, округляет глаза, как он умеет, а Киркоров тоже, собственно, <laughs> в этом мастак, он округляет глаза еще больше, говорит, вот, представляешь, как вот вышло. Но это не прокатило, и в итоге, в общем, серьезные возникли последствия, начиная от отмены рекламных контрактов крупнейших, многомиллионных, вы знаете, Влево снимается в рекламе активно, заканчивая отмены концертов, вот, Лолиту с много многих новогодних мероприятиях, на которых она должна была выступить, уже выпилили, и, что главное для нас с вами, для зрителей рядовых, выпиливанием из эфира, а такого я, друзья, извините, не припомню. Да, были случаи с Максимом Виторганом, который осудил СВО и уехал из страны, его заменили там в дипфейком в одном из сериалов, я вам тоже рассказывал, но все-таки не вырезали, а здесь массовый именно случай удаляют из новогодней маски на НТВ, удаляют из новогодней ночи на Первом, из «Квартирника» там у Маргулиса на НТВ, из России с «Малаховского» значит тоже Нового года на России один, отовсюду, отовсюду, отовсюду Киркорова и Лолиту. Более того, в Москве должна была пройти премьера вот этой самой пресловутой комедии «Иван Васильевич меняет все», о которой я вам тоже много раз говорил на ТНТ, она выйдет в новогоднюю ночь или не выйдет сейчас уже, не знаю. Там Киркоров сыграл Деда Мороза, его тоже удалили. И с афиши, а во время премьеры погас вдруг свет в день премьеры, во всем кинотеатре и как будто бы все было обесточено премьеру отменили в общем говорят что дошло это очень очень высоко все эти фотографии и видео настолько высоко насколько вы можете себе представить да выше даже Пескова, хотя выше Пескова только звезды. Ну, и вот такие последствия. Выводы делайте сами, друзья, хорошо это или плохо, своевременно это или не своевременно. Тут же нашлись, значит, нейтральные а, товарищи, которые, значит, мне нравится такая позиция, они все время стоят в сторонке и говорят, вот, сейчас э, морализаторы придут, это вот они за нравственность выступают, а сами обычно э, самые главные грешники, вот вот они взяли сейчас осуждать Лолиту э, с Керкорвом, с Биланом. Özellikle. Их надо простить, прекратите травлю и так далее. Вот эта вот позиция мне все время очень нравится. Мы в белых одеждах отошли в сторонку и наблюдаем. Да? Вот. В общем, м- смешно. Дискуссия большая. От слова пацана все отвлеклись. Выпиливают всех э, вот этих персонажей, которых я назвал. Вы их не увидите. А если увидите, напишите. Я думаю, что за этим тоже будет определенная слежка происходить в интернете. И если кто-то где-то проскользнет, то будут обязательно об этом говорить и в интернете форсить. В то же время еще певица «Глюкоза» там была, и Максим Фадеев был настолько тоже, значит, этим событием в канале этой потрясен, шокирован, как будто он, господи, их не видел в самом деле. Что сказал проект Глюкозы? Теперь будет другая певица Воплощать Он сказал, что Перезапускает, перезагружает Этот проект С другой певицы, Не с Натальей Ионовой Интересно, как это будет происходить Ну что сказать про новогодние огоньки Друзья, ну 31 декабря вечером Все начинается, около 8 часов До полуночи примерно будут на манеже Все те же что на первом канале, что на России, что на НТВ. Шаман, конечно. И Ирина Олегрова, Кателель. Кого только там не будет. Да, еще, естественно, Собчак была в этой всей вечеринке, но ей, как всегда, ничего не прилетело. Ее никто не отменяет. Уж умеет человек. Вот, на России один будут петь песни шамана. Ой, Господи, шаман будет, будет петь песни ласкового мая, в том числе, да. Вот, и свои всякие, там будет даже и Кашпировский, и Серов, кого там только не будет. Вот. На Первом канале, соответственно, тоже новогоднюю ночь проведут все, кого вы знаете, ведущие Первый канал, кроме Ивана Ургента. Будет и Аверина, Яна Чурикова, Хрусталев, Гузеева и все остальные. Что делает Иван Ургент, я вам рассказал. Он готовит предновогоднюю, скажем так, ночь. То, что покажут 30 декабря. Первый Новый год называется, где будут молодые блогеры-рэперы. Вот там он принимал участие. А еще он выступил в Москве недавно на мероприятии Благодарительного фонда «Друзья», с учителем которого является, он провел этот вечер, так что он никуда не пропадает. Вот. Короче говоря, на первом тоже Шаман, тоже Лепс, Юрий Антонов, Пелагея, уж не знаю насчет Димы Билана, Баста, Елка, Клава Кока, Владимир Пресняков, короче, все-все-все-все, кого вы знаете, на НТВ Маргулис с квартирником новогодним, Собственно говоря, вот что нас ждет в э, новогоднюю ночь. По сериалам быстро пробежимся, которые нужно и можно посмотреть. Я вам сказал про «Фарго». «Фарго» обязательно, «Маст Си». Дальше на «России» будет э, сериал, я вам тоже про него говорил, в следующем году в 2024 с Юрием Стайном, «Артист», где он переплощается во многие образы. А на «Кинопоиске» выйдет проект «Этерна». Это некий такой наш ответ, наверное, «Играм престолом», по мотивам фантастических произведений вселенной э, Веры Камши. Вот, э, у нее там свои, значит, э, престолы, свои э, династии, свои крепости, свои Мифические персонажи и так далее Постучись в мою дверь Экранизация известного турецкого хита Про который я вам говорил, тоже есть Тоже будем смотреть Преступление и наказание современное, но с Иваном Янковским Куда теперь без него в главной роли а, Сериал ГДР Также выйдет о противостоянии Советских спецслужб штази На рубеже 80-х-90-х С Александром Горбатовым в главной роли Это вот из таких самых Знаковых, ключевых проектов Которых Которые не стоит пропустить Мы о них еще, конечно же, будем много-много-много раз говорить И в финале я, конечно, наверное, вам еще немножко спою Извем известную песню Как хорошо от души спят по ночам Малыши весело спят Кто в люльке, кто в коляске Пустим им приснится во сне, как на луне На луне лунный медведь вслух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету, и это действительно так. Смотрите, дорогие друзья, в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Ведь там высоко, высоко все вместе кто-то пролил. Молоко, а и получилась млечная дорога. А вдоль по ней, вдоль по ней, Между жемчужных полей Месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на луне, На голубом валуне Лунные люди смотрят… Глаз не сводят. Как над Луной, над Луной, Шар голубой, шар земной, Очень красиво всходит и заходит. Как над Луной, над Луной, Шар голубой, шар земной, Очень красиво сходит и заходит... Друзья, эту новогодную песенку я хочу посвятить всем вам и пожелать, чтобы вы были счастливы, здоровы и, самое главное, дружны в предстоящем году. Мне хочется пожелать, чтобы все, кто сейчас не с вами, вернулись оттуда, откуда должны вернуться, и навсегда в вашем доме установился мир, уют и покой, чтобы все были живы, чтобы все были здоровы. И чтобы вы не отчаивались никогда, даже если вам кажется, что сил уже никаких нет. Обычно именно в этот момент приходит второе дыхание, и Бог или промысел, уж в кого вы верите, я не знаю, немножко дует в спину и придает нам всем сил. С наступающим Новым годом, друзья! Будьте счастливы прямо сейчас. Программа «Глядя в телевизор», радио «Комсомольская правда».